1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. O Itamaraty informa que brasileiros
2: em Gaza sairão amanhã pela fronteira com o Egito. Novos bombardeiros foram registrados na cidade de Khan Yunis, local onde Israel mandou a população palestina
1: se refugiar. O Supremo Tribunal Federal condena mais cinco réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. As penas ainda não foram definidas, já que houve divergência entre os ministros sobre o tempo que cada um deverá ficar preso.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral condena Bolsonaro e Braga Neto à inelegibilidade pela terceira vez agora em ação ajuizada pelo PT por abuso de poder e uso eleitoral
1: nas comemorações do 7 de setembro. Acampado do MST em Pernambuco é executado com tiros. Ele atuava na luta pela desapropriação do Engenho São Francisco, onde está localizado o acampamento há 29 anos, uma das ocupações mais antigas do movimento no Estado. Em relatório Eles Prometeram Matar 30, divulgado
2: pela Human Rights Watch, identifica falhas em investigações da Operação Escudo
1: em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo diz que vai ingressar com uma ação civil pública contra a empresa de energia Enel por descumprimento de acordo. Pelo menos 30 mil pessoas seguem sem energia aqui na capital. Metalúrgicos da GM aprovam acordo e suspendem greve.
2: Sindicatos da categoria destacam Vitória na mobilização contra 1.244
1: demissões em três fábricas. Especialistas apontam fake news sobre a vacina contra HPV como um dos entraves ao avanço da imunização contra o câncer de colo de útero no país. projeto inédito do Ministério das Mulheres prevê criação
2: de lavanderias públicas gratuitas. Prefeituras e governos estaduais têm até a semana que vem para apresentar propostas de lavanderias comunitárias.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília Participe do Jornal Brasil Atual Por meio dos nossos canais nas redes sociais No Facebook, facebook.com radiobrasilatual .br, No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou no Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672 Jornal Brasil Atual uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de muito calor. Agora os termômetros marcam 31 graus. Não há previsão de chuva. Na madrugada aqui na capital paulista a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de hoje também é de muito calor. Faz 30 graus na região neste momento, mas a sensação térmica é de ainda mais calor. Na região do ABC, na madrugada, fará 21 graus. Em Mogi das Cruzes, nada de muito diferente não. Nesse momento, faz 29 graus, sem nuvens no céu. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Sorocaba, faz bastante calor neste momento com a temperatura na casa dos 31 graus na região. Mas à noite, por volta ali de 8 horas, pode haver condições parcialmente nubladas, mas sem previsão de chuva. Inclusive, na madrugada, fará 20 graus. Temperatura alta na tarde dessa quarta-feira, sempre bom lembrar a importância de se hidratar. Então, se você for sair de casa, pega a garrafinha de água, que é importante, tá? Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do jornal eu volto para te falar como é que fica o tempo nessa quinta-feira.
0: Até já! Na Rádio Brasil Atual, está na hora de
1: dar o serviço. 5 horas, quatro minutos, trânsito aquecido na cidade de São Paulo, final de tarde de quarta-feira, a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, avisa que são 409 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. Nesse momento, a pior região é a Zona Oeste, apresentando lentidão de 145 quilômetros. A Zona Sul vem em seguida com 109, a Zona Leste, 68 Zona Norte 49, por fim, região central, 38 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. E a maior parte das regiões, com exceção da região central, todas as outras regiões, norte, oeste, leste e sul, com tendência de crescimento desse congestionamento daqui para o início da noite. E lembrando ao motorista que possui carros com placas finais 5 e 6, que de agora até as 8 da noite, seu veículo está proibido de circular aqui na região do Centro Expandido da cidade de São Paulo. Se você tentar furar o rodízio, um radar ou um fiscal da CT pode anotar a plaquinha do seu automóvel vinho e o senhor pagará R$ 130,16, além de receber quatro pontinhos na sua CNH, portanto se você tem um carro com placas finais 5 e 6, está aqui dentro do centro expandido aquele nosso conselho estaciona o seu carrinho, toma o seu suquinho ou então seu cafezinho e espere até as 8 da noite para não levar essa multinha, não é verdade Cosmo Silva, você que está brigando de novo com o Astro Rei no final da tarde desta quarta-feira como é que está a situação do transporte público sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo
2: Rafael Garcia, 5 horas e 6 minutos, esse astro rei, ele tende a ficar com recalque, né? Mas tudo bem, olhando para ele, ele olha para mim, a gente segue aqui o Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de quarta-feira, sem nenhuma intercorrência para os motoristas, e esta mesma situação... Se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista aí, todas as linhas também operadas pela CPTM. Não tem nenhum problema neste momento para os passageiros. Situação para quem segue agora ou vem da Baixada Santista pela rodovia... Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes. Tem tráfego bom na Serra ou tem neblina?
1: Tá tudo tranquilo. Melzinho na chupeta, mamão com açúcar, como diria a Larissa Bora, que nesse momento está no Rio de Janeiro curtindo suas merecidas férias, não é verdade? O motorista que precisa pegar a estrada em direção à Baixada Santista. ou oh, tá na Baixada, vem agora para São Paulo. Imigrante, imigrantes, Anchieta, tanto faz, você vai pegar o trânsito livre segundo as informações da concessionária. Bem dito, né? A concessionária tá falando que tá Está tudo livre, não tem trânsito nenhum nas duas rodovias. Se você precisa pegar a estrada, atenção de qualquer forma, boa viagem e continua aqui, ligadinho nos 98,9 FM. 98 FM.
4: FM.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 8 minutos.
2: A diplomacia do Brasil informou aos brasileiros em Gaza que a saída do grupo pela fronteira com o Egito será nesta quinta-feira. No entanto, apesar de os brasileiros terem recebido a previsão, nem o Itamaraty, nem o escritório da representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, confirmam esta informação. A expectativa inicial era de que os 34 brasileiros presos no sul da faixa de Gaza, deixassem o local rumo ao Egito até esta quarta. Porém, eles ficaram fora da sexta lista de estrangeiros autorizados a deixar o enclave palestino divulgado hoje. Na lista de estrangeiros autorizados a deixar Gaza na quarta-feira, divulgada pelo Escritório da Representação do Brasil em Ramalá, constam 601 estrangeiros. A maioria são pessoas com passaporte da Ucrânia, 228 ao todo. Em seguida, estão os nacionais das Filipinas, que representa 107, Estados Unidos 100, Alemanha 75, Romênia 51 e Canadá 40. Novos bombardeiros foram registrados nesta quarta-feira na cidade de Canhunes, no sul da faixa de Gaza, região para onde as forças israelenses
1: mandaram os palestinos se refugiarem. E com o norte isolado, a sobrevivência de habitantes de Gaza fica sob risco crescente. O Escritório de Assuntos Humanitários da ONU revela que a área não recebe alimentos de água já faz uma semana. Ordens de evacuação em hospitais ameaçam a vida de dezenas de crianças. Comboio com suprimentos médicos também foi atacado nesta terça-feira. De Nova York, quem traz mais informações para a gente da ONU News é a Ana Paula Loureiro.
5: Milhares de palestinos que ainda estão no norte de Gaza enfrentam maiores dificuldades depois de terem sido isolados por operações militares israelenses, de acordo com profissionais humanitários da ONU. Além disso, um comboio de ajuda médica enviado pelas Nações Unidas e parceiros foi alvejado na cidade de Gaza. Segundo o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU, o OSHA, não existem padarias funcionando no norte devido à falta de combustível, água e farinha e não há distribuição de alimentos ou água engarrafada há uma semana. Já a Organização Mundial da Saúde informou que, devido à falta de suprimentos médicos, os hospitais do Norte agora realizam cirurgias sem anestesia. Na terça-feira, um comboio de cinco caminhões da OMS e da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, escoltados por dois veículos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foi atacado quando estava a caminho dos hospitais Chifa e Al-Quds para entregar suprimentos médicos vitais. Dois caminhões foram danificados e um motorista ficou ferido, mas o comboio finalmente chegou ao hospital de Chifá e fez a entrega. Entretanto, os bombardeios israelenses continuaram em toda a faixa de Gaza, enquanto os grupos armados palestinos seguem lançando projéteis contra Israel. Segundo relatos, cerca de um terço de todos os edifícios no norte de Gaza foram destruídos ou danificados. No sul de Gaza, encontrar alimentos e água continua sendo um desafio. Ao todo, 11 padarias foram atingidas e destruídas desde 7 de outubro e a única fábrica em funcionamento em Gaza está paralisada devido à falta de eletricidade e combustível. A água que chega do Egito em garrafas e galões satisfaz apenas 4% das necessidades de água dos residentes por dia, com base numa atribuição de 3 litros por pessoa por dia para todos os fins, incluindo cozinha e higiene. A ONU tem apelado repetidamente por mais acesso para entrada de ajuda em Gaza. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: São 5 horas e 12 minutos. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, disse nesta quarta-feira que a insanidade está governando o conflito entre Israel e o grupo extremista islâmico Hamas na faixa de Gaza. Abre aspas. Estamos vivenciando pela primeira vez na história e ao vivo crimes de guerra. Isso não tenho a menor dúvida em dizer, destacou o ministro em entrevista. Ele também lembrou a Constituição Brasileira, que repudia o terrorismo e preza pela paz, pelo entendimento pacífico em conflitos e também pela autodeterminação dos povos.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: Confirmando agora 5 horas dois minutos, e 12 minutos, o Supremo Tribunal Federal condenou mais 5 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. São eles... Fabrício de Moura Gomes, Moisés dos Anjos, Jorginho Cardoso de Azevedo, Rosana Maciel Gomes e Osmar Reulbrant. Todos foram presos pela Polícia Militar dentro do Palácio do Planalto. As penas ainda não foram definidas, já que houve divergência entre os ministros sobre o tempo que cada um deverá ficar recluso. Será um de 11 a 17 anos de prisão Eles também vão ter que pagar 30 milhões de reais Solidariamente com todos os investigados Pela depredação do patrimônio público Eles foram condenados por Associação Criminosa Armada ab Abolição violenta do Estado Democrático de Direito Golpe de Estado E dano qualificado O Supremo estava julgando seis ações penais mas o caso de Eduardo Zeferino Englert foi retirado do plenário virtual pelo relator-ministro Alexandre de Moraes depois que a defesa conseguiu comprovar que ele não estava acampado no QG do Exército, como dizia, está sendo comprovado nos autos. O julgamento vai ser reiniciado a partir do dia 17 de novembro, quando serão julgados mais cinco réus. São 5 horas e 14
2: minutos e, por falar em condenação, o Tribunal Superior Eleitoral condena Bolsonaro e Braga Neto à ineligibilidade pela terceira vez. Mais detalhes na reportagem de Daniela Longuinho.
6: O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu candidato a vice na chapa, Walter Braga Neto, a inelegibilidade em mais uma ação relacionada ao 7 de setembro. O caso diz respeito a abuso de poder durante as comemorações do Bicentenário da Independência. A ação foi protocolada pela Coligação Brasil da Esperança, que apoiou o presidente Lula na campanha e tramita em separado por envolver também outras 15 pessoas. Em relação aos demais investigados, Benedito Gonçalves autorizou uma série de medidas para o andamento do processo. Na semana passada, por cinco votos a dois, o TSE declarou inelegíveis Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder político e econômico nas comemorações do 7 de setembro. Cada condenação corresponde a oito anos sem poder se candidatar. Contudo, o prazo não se acumula e deve ser contado apenas uma vez, a partir da data do segundo turno das eleições gerais de 2022. Assim, Bolsonaro e Braga Neto continuam impedidos de participar das eleições até 2030. Há poucos dias de terminar seu mandato como Corregedor-Geral Eleitoral no TSE, Benedito Gonçalves aplicou o entendimento do plenário em análise anterior envolvendo os mesmos fatos. Segundo ele, após o julgamento, ficaram comprovadas as condutas abusivas de ambos nas comemorações do Dia da Independência. Em junho deste ano, Bolsonaro sofreu a primeira condenação de inelegibilidade por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por reunião convocada com embaixadores. Nessa ação, Braga Neto foi excluído da sanção. Nós tentamos contato com as defesas de Bolsonaro e Braga Neto para comentar a decisão do corregedor do TSE, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas e 16 minutos e um acampado do MST no estado do Pernambuco é executado com tiros na nuca e nas costas. O Josimar da Silva Pereira, de 30 anos, foi assassinado no município de Vitória de Santo Antão. Quem vai trazer mais informações para a gente do Brasil de Fato é a repórter Gabriela Moncal.
7: No último domingo, 5 de novembro, por volta das quatro e meia da manhã, o agricultor Josimar da Silva Pereira foi assassinado na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, onde morava. Ele era acampado e integrante do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O camponês de 30 anos foi alvejado na nuca e nas costas, enquanto ia de moto para o acampamento Francisco de Assis, onde trabalharia na irrigação do plantio de arroz orgânico. Ainda não se sabe a autoria e a motivação do assassinato. Josimar atuava na luta pela desapropriação do Engenho São Francisco, onde está localizado o acampamento Francisco de Assis há 29 anos. É uma das ocupações mais antigas do MST em Pernambuco. A área do Engenho São Francisco possui uma ação de reintegração de posse impetrada pela Usina Alcoquímica JB. E, por conta dos conflitos e ameaças envolvendo a disputa pela área, integrantes da coordenação do acampamento estão no Programa Estadual de Proteção e Defesa de Defensores dos Direitos Humanos. Josimar, no entanto, não estava. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, fez uma visita ao território na última segunda-feira, 6 de novembro. Já na próxima quarta-feira, 8 de novembro, uma audiência no Ministério Público Estadual de Pernambuco está prevista entre o MST e a usina JB, de propriedade da família Beltrão. Em nota, o MST estendeu solidariedade à família, aos filhos e amigos de Josimar e exigiu que os órgãos competentes possam acelerar as investigações e encontrar os culpados desse crime. Entre sexta-feira, dia 3 e sábado, 4 de novembro, houve um incêndio numa área de cana-de-açúcar que beira o acampamento. O MST informou que as coordenadoras tentaram, sem sucesso, gerar um boletim de ocorrência para denunciar o ocorrido, de modo a preservar o movimento de possíveis acusações e retaliações, mas que a delegacia se recusou a fazer o registro. Ao longo das quase três décadas de existência, o acampamento Francisco de Assis sofreu 16 reintegrações de posse. Em agosto de 2022, houve uma nova ocupação do território, onde vivem atualmente 108 famílias. O Brasil de Fato pediu informações sobre a morte de Josimar para a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, do governo de Raquel Lira, do PSDB, mas não teve retorno até o fechamento dessa matéria. Trabalhando como mototaxista, o camponês pretendia juntar dinheiro para começar a trabalhar com a criação orgânica de galinhas. O velório e o enterro de Josimar estão marcados para essa terça, 7 de novembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
2: São 5 horas e 19 minutos O Senado aprovou na terça-feira o projeto de lei orgânica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares Que define deveres e direitos das corporações A proposta aprovada também estabelece vedações como a proibição da participação do profissional fardado ou armado Mesmo no horário de folga, em manifestações políticas ou reivindicatórias Assim como a afiliação partidária o relator do texto, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, defendeu sua aprovação e lembrou que a PM e o Corpo de Bombeiros estão subordinados a uma lei de 1969. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Érica Christian.
8: O projeto da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios estabelece direitos e deveres dessas corporações. Por serem subordinadas ao poder estadual, caberá aos governadores definir em lei específica a sua organização, respeitando a legislação nacional e os fundamentos das Forças Armadas. O projeto trata da hierarquia e da promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento e estabelece que o ingresso será por concurso de nível superior com 20% de vagas reservadas para mulheres vedados candidatos com tatuagens visíveis. Entre as 37 garantias estão prisão especial, assistência jurídica, seguro de vida e de acidentes ou indenização, assistência médica, pagamento de salário para familiar se preso sem julgamento, além de equipamentos de proteção individual. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que o projeto é uma reivindicação antiga das corporações.
9: Na verdade, hoje a Polícia Militar no país e os bombeiros estão vinculados ao AI-5, um ato institucional de 1969 é de extrema importância, porque esse é um marco que vai determinar oficialmente o nascimento da instituição é, obedecendo aos parâmetros e às diretrizes da própria Constituição Federal.
8: Por outro lado, o projeto proíbe a participação de militares em empresas e o exercício de outra função, com exceção do magistério ou da área da saúde. Também é vedada a participação fardado ou armado, mesmo no horário de folga, em manifestações políticas ou reivindicatórias, assim como a filiação partidária. Mas o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que o veto vale quando do uso do uniforme, arma, viatura ou qualquer símbolo da corporação.
10: Eu acho que vale a pena essa, essa preocupação de dar liberdade de expressão, de opinião aos militares, inclusive em, em redes sociais. É óbvio que tem que se respeitar o um limite para que não se quebre a hierarquia,
9: mas é questão de bom senso sempre, né? Tendo bom senso,
10: respeitando e colocando a sua opinião, ele tem o direito de se manifestar, é isso que eu penso.
8: O projeto, que segue para a sanção presidencial, também permite que PMs e bombeiros atuem em fiscalização relacionadas ao meio ambiente. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 23 minutos, agora voltando para São Paulo, a organização não governamental a Human Rights Watch analisa boletins de ocorrência e laudos necroscópicos das vítimas da Operação Escudo, que aconteceu na Baixada Santista e conclui que há falhas significativas nas investigações policiais sobre essas mortes. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Eliane Gonçalves.
11: A operação é a segunda mais letal de São Paulo, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru. Entre 28 de julho e 5 de setembro, 28 pessoas foram mortas pela polícia militar na Baixada Santista, litoral do estado. A ação teve início depois da morte de um policial na cidade do Guarujá, Peritos internacionais analisaram 15 laudos do IML e concluíram que os exames feitos pela Polícia Científica de São Paulo não cumprem padrões mínimos aceitáveis para investigação de mortes em ações policiais. Já em relação aos boletins de ocorrência feitos pela Polícia Civil, em 12 dos 26 analisados, foi verificado que os depoimentos dos PMs foram tomados em grupos quando o recomendado é ouvir os envolvidos individualmente para confrontar versões. Só em 16 casos foi pedida a perícia do local. Em 7 casos, os corpos chegaram sem roupas no IML, o que dificulta, por exemplo, determinar a que distância a pessoa foi alvejada. O relatório também mostra que nem sempre foi solicitado o um exame residuográfico, que avalia a presença de pólvora no corpo de quem atirou e de quem foi alvejado. Além disso, em apenas nove das 28 mortes, há registros de gravações com câmeras corporais da polícia. Para Ana Lívia, da Human Rights Watch, a falta de provas preocupa, porque não dá para comprovar a versão da polícia.
12: A falta dessas análises, dessas produções de prova, tornam bastante difícil você esclarecer as circunstâncias de cada morte. Né? Isso nos preocupa, porque se o objetivo é de fato você saber o que aconteceu em cada um desses casos, para você dizer, olha, de fato se a versão apresentada pela polícia corresponde ao que de fato aconteceu, você tem que ter uma produção de provas bastante robusta. E não é isso que a gente viu nas etapas iniciais da investigação.
11: A recomendação da organização é de que as investigações de mortes em operações policiais não devem ser feitas pelas polícias, e sim pelo Ministério Público. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que as mortes são investigadas pela Polícia Civil de Santos e pela Polícia Militar por meio de inquérito policial militar e que o conjunto de provas foi compartilhado com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Desde que Tarcísio de Freitas assumiu o governo do Estado em janeiro, as mortes em intervenções policiais aumentaram 86% entre julho e setembro desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. São 5
2: horas e 26 minutos. Debatedores reunidos na Câmara dos Deputados denunciam racismo contra indígenas em presídios. O parlamentar sugere lei prisional específica. O repórter Murilo Souza acompanhou a audiência. Defensores
9: públicos e entidades ligadas aos povos indígenas relataram à Câmara dos Deputados casos de preconceito e racismo envolvendo indígenas presos no país. Alexa Tuchá, que é indígena e defensora pública na Bahia e coordena o Grupo de Trabalho sobre Igualdade Étnica, relatou dificuldade do preso de ser reconhecido como indígena e disse que essa condição leva à invisibilidade do indígena como cidadão Comprometendo o acesso a direitos Quando nós falamos sobre os povos indígenas do Nordeste Na realidade de hoje Nós estamos falando sobre pessoas que ingressam no sistema carcerário Mas que desde a
6: primeira abordagem Já sofrem as consequências dessa falta de conhecimento Por parte das autoridades
9: policiais Que se vêem no direito de dizer quem é e quem não é indígena Aprovado em 1973 O Estatuto do Índio estabelece que Ao condenar o indígena à prisão O juiz deve atenuar a pena considerando o grau de interação do réu com a sociedade. Prevê ainda que, se possível, o magistrado deverá permitir o cumprimento da pena na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e em regime de semiliberdade. O Estatuto, no entanto, não trata de normas específicas para o cumprimento da pena por indígenas em presídios do país. Daniela Osório, coordenadora do grupo de trabalho Povos Indígenas da Defensoria Pública da União, em Mato Grosso do Sul, disse que o Estado é o que mais encarcera indígenas no país. Segundo ela, um terço dos indígenas presos no Brasil está em celas do Estado. A maioria, Guarani e Caiová. Ela relatou ainda casos de preconceito e racismo por parte da polícia contra os indígenas.
13: O que há é uma total desconsideração das diferenças culturais. O indígena, quando ele é abordado pela polícia, mesmo no seu território, mesmo lá na retomada, mesmo na reserva, mesmo na área demarcada, não há
9: qualquer consideração
13: sobre o idioma, a língua materna, os seus costumes e seus hábitos.
9: A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que propôs audiência na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, também citou violações de direitos de indígenas no sistema carcerário brasileiro. É importante
6: dizer que sobre a criminalização ainda de lideranças indígenas É tão violento o que passamos com o cacique Babau Inclusive interpretado no marco temporal no STF Ele dizia que quando tentaram matar ele Inclusive não queria matar só seu corpo Já tinha uma narrativa de criminalização Já estava colocando droga também no seu carro Que era para tentar
9: matar a sua história Célia Chacriabá também sugeriu uma consulta pública Para pensar em uma lei prisional específica para os indígenas da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 29 minutos e a Prefeitura de São Paulo informou nesta quarta-feira que vai ingressar com uma ação civil pública contra a empresa de energia Enel por descumprimento de acordo com a capital paulista e de outras normas legais. Pelo menos... 30 mil pessoas ainda continuam sem energia aqui na cidade indica um levantamento da própria concessionária, que atua na capital e em 23 cidades da região metropolitana. O apagão após o temporal que atingiu o estado de São Paulo na última sexta-feira impactou 2 milhões e 100 mil pessoas que são atendidas pela Enel. A prefeitura informou também que notificará o PROCON e a Agência Nacional de Energia Elétrica para que medidas sejam tomadas contra a empresa. Em reunião com a concessionária ontem, o Ministério Público de São Paulo propôs um termo de ajustamento de conduta. A proposta é que sejam indenizados os consumidores que ficaram sem energia elétrica no Estado. A empresa terá 15 dias para responder. São 5 horas e
2: 30 minutos e ainda falando sobre o apagão aqui em São Paulo, clientes prejudicados por falta de energia podem cobrar distribuidora por prejuízos com alimentos e aparelhos queimados. Consumidores podem buscar ressarcimento por produtos congelados ou refrigerados e por aparelhos queimados. As informações com Denise Salomão, do Brasil de Fato.
13: Parte da população de São Paulo ficou sem energia por vários dias, desde o temporal registrado na noite da última sexta-feira, 3 de novembro. Ainda na tarde da segunda-feira, 6 de novembro, havia quem ainda estivesse sem fornecimento, a situação leva a diversos tipos de prejuízos e os consumidores devem ser ressarcidos. Segundo o PROCON de São Paulo, a primeira orientação é entrar em contato diretamente com as concessionárias de energia para relatar o problema e buscar informações sobre o prazo de restabelecimento do serviço. Mas muitas pessoas relatam que não conseguem falar com as companhias. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, determina que, na falta do fornecimento, as empresas devem abater automaticamente da conta o valor proporcional ao tempo em que o serviço ficou interrompido. Caso não haja esse desconto na próxima fatura, o consumidor deve acionar a companhia para solicitar o abatimento. Também é possível buscar ressarcimento por produtos refrigerados ou congelados que foram perdidos por conta da falta de energia. Nesse caso, a orientação do PROCON é que o consumidor registre fotos de toda a comida estragada, bem como a nota fiscal dos produtos caso seja possível. No caso de medicamentos que precisam ficar refrigerados, o consumidor também poderá pedir a reposição sempre pelos canais de atendimento oficiais da companhia elétrica. O mesmo serve para aparelhos elétricos e eletrônicos queimados pela interrupção brusca no fornecimento de energia. Nesse caso, a empresa vai abrir processo específico de indenização e enviar técnicos para analisar os aparelhos. O prazo para a verificação do problema é de 10 dias a partir do registro da reclamação. Em caso de aparelhos para acondicionar comida ou medicamentos, como geladeiras e freezers, o prazo é de um dia útil. Após a vistoria, o prazo para que a empresa responda à solicitação é de 15 dias corridos, caso a reclamação seja feita em até 90 dias após a ocorrência do dano. É importante lembrar que o consumidor não deve reparar o equipamento danificado antes do recebimento da indenização. Em todos esses casos, os órgãos de defesa do consumidor, como o próprio PROCON, devem ser acionados se as companhias não fizerem o ressarcimento dos prejuízos comprovados pelos consumidores ou se não for possível registrar o pedido. Em último caso pode ser necessário acionar a justiça. Nesse caso, é fundamental procurar orientação com advogados. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: 5 horas e 33 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, nosso colunista para assuntos ligados ao meio ambiente e a gente vai falar com o professor Wagner Ribeiro exatamente sobre esse temporal que atingiu a cidade de São Paulo, a região metropolitana na sexta-feira já impactou mais de 2 milhões de paulistanos com a falta de energia e a pergunta que fica, professor é se isso que aconteceu no final de semana, na sexta-feira, mais exatamente, a gente já pode considerar como o início de um novo normal climático aqui na região. Boa tarde.
14: Veja, Rafael, boa tarde. Boa tarde, quem nos acompanha. É uma situação, é, podemos dizer, por enquanto, é, anômala, né? não é o usual. Se será o um novo normal, ainda não dá para nós afirmarmos. Mas já podemos afirmar sem, sem, sem erro que foi um dos maiores eventos extremos que nós tivemos né? é, de, com o registro. É, algumas áreas da, da, da cidade de São Paulo, por exemplo, chegou a registrar mais de 100 km de velocidade de vento. Né? Outras áreas com 48, 38, enfim, 25 km, 35, ventos muito fortes, né, que é, não são usuais para esse momento do, do, do ano. E o volume de chuva também, a precipitação muito intensa. Né? Então, é evidente que esse tipo de situação confirma aquilo que o IPCC tem apontado. Né? Os eventos extremos serão cada vez mais intensos. É, que vai ser o novo normal, a gente ainda não consegue afirmar. Mas é, se registra, né, mais, é, sem dúvida, o um principal evento, né, principalmente em termos de, de vento e velocidade, é dos últimos 10 anos. Isso não é pouco. Né? E nós, infelizmente, acabamos aí enfrentando as consequências dramáticas, né? além de é, mortes, né? até onde eu tenho registro foram seis infelizmente, mas também aí um outro tipo de prejuízo, né, bastante difícil de ser... É, até dimensionado que é justamente é, a paralisação de uma série de atividades né, do setor de serviços, comércio e muitos usuários também né, que ficaram sem energia em suas residências é, e aí com todas as implicações que isso tem hoje em dia com a vida é, absolutamente dependente que temos hoje de ganhar energia então é, de fato é uma situação muito complexa e que provavelmente pode ocorrer de novo é, isso sem dúvida, né? poderemos ter mais eventos dessa ordem infelizmente, né, é, com, mais, com mais frequência, com mais regularidade.
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde para o senhor, obrigado por falar com a gente, bem-vindo aqui. É, eu estava exatamente no olho do furacão, na sexta-feira, no final da tarde, eu entro mais cedo aqui na, na TV para gravar o Revista Brasil TVT, e aí saiu mais cedo também, estava na anchieta de carro, e professor, a sensação que estava na anchieta era que meu carro estava é, se mexendo com a velocidade do vento, e olhando pelo retrovisor parecia daquele filme Twister, né, Que é um furacão gigante e era muito muita é, galhos vindo na direção, caminhões parando, as pessoas ligando pisca-alerta. De fato, eu fiquei impressionado, fiquei com medo e me fiquei me perguntando. Eu falei: "Caramba, isso! Será que a partir de agora teremos que conviver com fatos como esse? Mas a pergunta vai, professor. Isso é um reflexo literalmente das mudanças climáticas?
14: Ah, isso podemos afirmar que sim, Cosmo. Foi o seguinte, é, todo esse cenário né, que você tem de deslocamento de massa de ar com essa intensidade, que são os ventos, né, é, corrobora né, esse quadro é, do aquecimento envolvendo fundamentalmente uma operação importante né, no microclima de São Paulo. Então você tem uma superfície mais aquecida da própria cidade, né, as altas camadas da atmosfera também temperaturas mais elevadas, né? E essa conjunção de fatores, quando você tem uma massa mais fria, levou né, a, uma, a uma condensação muito intensa, né? Com deslocamento de massa de ar, no caso, que são os ventos fortes que a gente acabou registrando. Eu tenho que dizer que eu estava na Zona Sul por uma outra razão e acabei tomando parte dessa chuva também, né? Foi um, é, uma experiência muito curiosa, para dizer o mínimo, né? Ainda que eu goste da chuva e entenda, mas não foi nada confortável, é, dado o volume e né, intensidade. Eu saí de um, andar 10 metros eu fiquei completamente molhado, por exemplo. Não deu nem tempo de me abrigar, quando eu vi já estava, começou intensamente, do jeito que ela veio rápido, ela também passou rápido, né? Então, é, foi realmente muito impressionante que ele teve a oportunidade de, de estar junto, é uma área onde a chuva passou, é, os ventos, né, muito intensos, né, enfim. E isso é, de fato, um, confirma, né, aquilo que a gente tem dito já há algum tempo, por meio dos relatórios do IPCC, já pelo menos 20 anos, talvez até mais algumas situações de que os eventos extremos serão cada vez mais agudos. Né? Essa conjunção de aquecimento de superfície terrestre com aquecimento da atmosfera leva a eventos e termos como esse que nós acabamos verificando no Instituto de São Paulo.
1: Agora, professor, é claro que um evento como esse não tem como uma companhia prever, mas ela pode se precaver de efeitos, de de, de, de enfim, é, ocorrências desse tipo, e, e, com relação a ventania, chuvas, raios, etc., é, na sua avaliação, professor, é, esses cinco dias, que até hoje, cerca de 30 mil pessoas ainda estão sem energia na cidade de São Paulo, pode ser também um reflexo desse processo de entrega das empresas públicas para a iniciativa privada que visa principalmente o lucro? Porque poucas é, a gente não, não vê com muita intensidade ah, os grandes veículos de comunicação informando as pessoas que cerca de 30% dos trabalhadores dessa empresa foram demitidos depois da privatização. E aí a gente tem uma outra consequência disso. Muita gente que mora em edifício ficou sem água também. Um processo que também está sendo colocado pelo governador bolsonarista Tessiz de Freitas como uma, um, um ativo para ser vendido. Essa, essa, essa sanha de entrega do patrimônio público pode causar eventos também é, de, de desconforto. Enfim, as pessoas deixaram de ter eletricidade, seus alimentos foram perdidos. No caso da gente ter a falta de água, as pessoas chegaram a ficar sem tomar banho. queria que o senhor falasse sobre essa, essa situação, professor.
14: Rafael, Esse modelo de privatização de serviços essenciais, né, ele mostra claramente a sua ineficácia e o desamparo da sociedade né, paulistana, especialmente, né, diante de uma situação como essa. Você lembrou muito bem a empresa concessionária, né, que curiosamente é uma empresa estatal, né, uma estatal italiana, com participação de capital privado também, que aliás recentemente se tornou majoritário lá, mas é uma estatal, veja que coisa curiosa, né? é, originalmente a Enia é uma empresa estatal italiana. Então ela vem, atua para cá e evidentemente que quer extrair o máximo de, de, de lucro. Nesse processo ela liberou 36% do lado que eu tinha de trabalhadores, em especial o setor de manutenção preventiva, né? essa que é uma questão também importante, parte dos problemas que ocorreram na linha de transmissão porque não houve uma manutenção preventiva, e de outra parte também as equipes de emergência. Eu vi algumas matérias que eles veicularam depois, com propaganda paga, inclusive, dizendo, a gente viu o discurso das equipes de trabalhadores, estamos aqui há 24 horas sem parar, eu imagino que sim, mas evidentemente... E então, se a equipe fosse maior, talvez nem fosse necessário o um esforço tão intenso que foram submetidos os trabalhadores que estavam ali desempenhando é, muito bem seu papel, né? Então é preciso sim discutir esse modelo de privatização, porque quando você tem a lógica do lucro, é, a primeira despesa que você quer cortar é de fato de pessoal, né? E principalmente ações, é, vamos dizer assim, de antecipação para situações como essa, né? Isso passa necessariamente por revisão sistemática das linhas, né? e diga uma coisa, você já viu alguma vez uma equipe fazendo uma, uma vistoria preventiva das alinhas? Não, né? a gente só vê quando, infelizmente, a energia foi cortada. E esse tipo de ação tem que ser alterado. Né? E aí, evidentemente, que, e é preciso responsabilizar sim, a empresa, né? porque ela, deliberadamente, depois que ela ganhou a concessão em 2018, cortou mais de um terço do seu, do seu pessoal e, evidentemente, que, em situações como essa de emergência, a gente sofre as consequências. Não tem gente para ir lá separar né, e construir as linhas. Então, é de fato um, um, um importante evento né, que faz com que nós tenhamos a necessidade de refletir que a privatização não é conveniente para a sociedade. Até porque, né, eu, gosto, eu gosto muito de conversar com os economistas, a privatização é mais eficaz. Não, tem que ser eficaz com a empresa pública ou com a empresa privada, não é essa a questão. A eficácia não se mede por aí. O problema é que quando você tem a eficácia dos dois lados empatando, o lucro que tem que ser oferido pela empresa privada, ele acaba tornando mais caro o custo final. Então sempre vai ser mais caro quando nós estamos falando de setor estratégico como água, energia, eu incluiria internet, né? Acesso a serviços de saúde são fundamentais para que a gente tenha aí a gestão pública. E me parece é, que esse episódio mais uma vez ilustra né? que o setor privado não estão interessados em fazer ações preventivas e manter a equipe a situação de emergência.
1: E é bom a gente lembrar mais uma vez, né, professor, que esses serviços essenciais em várias partes do mundo estão sendo mais uma vez reestatizados, depois que ficou comprovado que a iniciativa privada não é capaz de entregar o serviço com a qualidade e com o preço que possa atender a população, né?
14: Perfeito, exatamente. Isso a gente verifica no cenário de abastecimento de água, né, já tivemos chance de falar sobre isso em outras colunas, né, Buenos Aires, por exemplo, voltou para o setor estatal. Paris, né, de cidades na Alemanha também, enfim, várias localidades, né, Jakarta, na Indonésia, são grandes metrópoles muitas vezes, que estão voltando para a gestão pública porque justamente perceberam que houve uma perda da qualidade do serviço e também um encarecimento das tarifas. Então, não é um bom modelo. Eu espero que isso alerta a sociedade paulista, especialmente, contra a privatização do FADESP.
1: Perfeito. Bom, e lembrando mais uma vez que existe já um manifesto na Central Única dos Trabalhadores para que as pessoas possam se manifestar se, a, se concordam ou não com a privatização da SABESP e ainda vão ser realizadas audiências públicas. É importante que toda a população se manifeste e coloque a sua opinião, até para a gente poder barrar essa vontade do Tarcísio de Freitas em agradar aqueles que ajudaram a financiar a sua vitória aqui no Estado de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Semana que vem. Juntos mais uma vez?
14: Sem dúvida, estou à disposição, Rafael.
1: Forte abraço. Conversamos com um o professor abraço. Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e
2: 44 minutos. Projeto inédito do Ministério das Mulheres prevê criação de lavanderias públicas gratuitas. Prefeituras e governos estaduais têm até o dia 14 de novembro para apresentar propostas de lavanderias comunitárias. As informações agora com a Denise Salomão, do Brasil de Fato
13: um projeto inédito do Ministério das Mulheres, pretende implantar lavanderias públicas de uso gratuito em diferentes cidades brasileiras, em parcerias com prefeituras, governos estaduais ou representantes de outros entes federados. O edital para a apresentação dos projetos está aberto até o próximo dia 15 de novembro. Além de oferecer espaços para lavagem gratuita de roupas, o projeto tem foco na divisão sexual do trabalho, oferecendo atividades formativas em temáticas sobre a economia feminista e temas próximos. Os detalhes podem ser conferidos no edital do programa no site do governo federal. A construção ou reforma dos espaços e instalação das máquinas ficará a cargo do governo federal, enquanto prefeituras e governos deverão arcar com a manutenção e a oferta de produtos para a lavagem. O edital tem etapas até o fim do ano e a implantação das lavanderias começará em 2024. Neste primeiro edital, o projeto é considerado piloto. O orçamento previsto de R$ 2,6 mil deve ser suficiente para construir de 5 a 6 lavanderias em diferentes estados do país. Ao Brasil de fato, a Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane da Silva, disse que o objetivo é buscar mais recursos do orçamento para ampliar a iniciativa no
15: próximo ano. A gente acredita que a gente vai mostrar para a sociedade brasileira de que esse é um instrumento importante, que esse é um instrumento que, além de... De liberar o tempo das mulheres também vai ser um instrumento que vai diminuir o custo de vida das famílias. Quem sabe que hoje manter uma máquina em casa não é tão tão barato, né? Porque tem todo o consumo da energia, tudo mais. Quem tinha avançado bastante, mas máquinas, com essa tecnologia mais avançada, elas acabam sendo mais caras no mercado. Elas também têm um consumo de
13: energia maior. O projeto surgiu a partir de uma discussão com representantes de dezenas de organizações em iniciativa coordenada pelo próprio Ministério das Mulheres e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome para a elaboração de uma política nacional de cuidados. O tema do trabalho de cuidado, que ganhou espaço no debate público após ser escolhido como tema da redação do Enem, é alvo de discussão dentro de
15: diferentes
13: instâncias do
15: governo. E depois do tema do Enem, da redação, esse tema, de fato, ganhou uma visibilidade, uma visibilidade bem importante na sociedade brasileira e a gente acredita que, sim, o Enem, a educação, com certeza é um pilar importante para a gente discutir o que são as relações, é, o que é a divisão sexual do trabalho e a necessidade da gente, de fato, ter esse debate público com a sociedade brasileira de que os dados, as pesquisas, as matérias que têm saído mostram quantas mulheres estão sobrecarregadas. A secretária explica
13: que já há experiências pontuais de lavanderias públicas pelo país, mas que muitas vezes a cobrança pela utilização do espaço. A proposta, desta vez é que o poder público ofereça tudo gratuitamente, inclusive os produtos como sabão e amaciante. E mais que isso, fazer com que as lavanderias sejam espaços coletivos usados não apenas por mulheres. Como
15: explica a secretária. A nossa ideia, inclusive, é incentivar que os homens também possam usar esse espaço público como forma da gente dividir as responsabilidades familiares, né, as tarefas domésticas... Então que os homens também se responsabilizem pelo cuidado da roupa da família e que este seja um, um instrumento de fato de uso público sem nenhum custo para quem estiver usando o instrumento.
13: De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Bentes. Locução, Denise Salomão.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. E o nosso
2: contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá Vitor, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vindo
0: Obrigado
10: Cosmo, boa tarde, tudo bem?
2: Tudo tranquilo, Vitor, diga lá qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quarta-feira
10: Cosmo, a gente falou recentemente sobre a questão da GM, né, no início da semana, e hoje, ah, finalmente, ah, acabou a greve, né, acabou, finalmente, eu digo, porque houve um acordo. Né? É, então, os metalúrgicos da GM, aqui em São José dos Campos, em São Caetano e Monte das Cruzes, é, decidiram encerrar a greve após 17, após 17 dias. É, de, é, e depois de dois dias de negociação com a GM. Então, é, aprovaram a proposta de acordo e fizeram fim à greve.
2: Ô, Vitor, é, esta proposta de acordo envolveu as três plantas, São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes?
10: É, as negociações foram conjuntas, Cosmo, com, os, Cosmo, com os três sindicatos, né? o sindicato de São Paulo e Abrange Mogi, o sindicato de São Caetano e o sindicato de são José dos Campos e o acordo vale para as três, né? A, a, as permissões foram canceladas, né? Vamos lembrar que foram 1.244 permissões das três fábricas, né? Na, na, no conjunto das três fábricas e isso foi no dia 21 de outubro. Os metalúrgicos entraram em greve no dia 23, dois dias depois, foi uma segunda-feira. E desde então teve uma série de, de iniciativas, da os metalúrgicos conseguiram na justiça o direito de, de, de uh, cancelamento das demissões. A, a empresa recorreu, não conseguiu uh, liminar para manter as, os cortes, eh, teve que negociar. E ao fim desses dois dias de negociação, eh, foi feito esse acordo que prevê eh, pagamento dos dias parados né, durante a greve e licença remunerada para quem havia sido demitido aquela naqueles, aqueles né, é, e aí também os metalúrgicos é, concordaram em caso haja algum descumprimento do acordo, é, retomar a paralisação, mas por enquanto, é, a greve está encerrada com esse acordo e felizmente, né, principalmente, sem as demissões que haviam sido
2: anunciadas. É, isso é muito importante, Vitor, porque a gente lembra aqui, retoma essa discussão com os nossos ouvintes, lembrando que esses trabalhadores, mais de 1.200 trabalhadores foram demitidos via telegrama, sem nenhum aviso prévio antes do que estava acontecendo, enfim, não fosse os sindicatos, a representação dos trabalhadores, só é, é impossível de imaginar qual o desfecho, a gente sabe que o desfecho não seria é, exatamente como o sindicato conseguiram, e isso me traz na lembrança, Vitor, é, essa questão da importância da representação dos trabalhadores, né? na reforma trabalhista, muito se falou dessa questão, é, dizendo que agora a negociação vai ser direto é, traba é, patrão, trabalhador, enfim, olha, olha o papel numa, num caso como esse especificamente desta demissão arbitrária por parte da General Motors do Brasil, 1.244 trabalhadores por telegrama se não fosse a representação forte dos trabalhadores é, com certeza esta decisão não seria sido revertida, né Vitor? É,
10: exatamente, Cosmo e, e vamos lembrar que isso só aconteceu justamente porque havia um acordo coletivo primeiro, né? um acordo coletivo que previa estabilidade um acordo que não foi respeitado e havia também uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga a, a, as empresas que pretendem fazer demissão em massa a fazer previamente a negociação coletiva não individual até porque não tem como né não, não tem como um, um trabalhador negociar com uma empresa um, por exemplo um reajuste salarial essa essa é uma 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 função é, basicamente dos sindicatos, das entidades sindicais, e elas que negociam os acordos coletivos que valem para todo mundo, né? valem para trabalhadores que são sindicalizados e para aqueles que não são sindicalizados também. Os acordos valem para todos. Então, como havia é, um acordo coletivo com um cláusula de estabilidade e como havia uma determinação legal de negociação prévia antes de fazer qualquer demissão em massa, é, isso foi decisivo para que a gente tivesse que recuar e abrir um, um canal de negociação, coisa que ela não tinha feito antes, né? Tinha simplesmente anunciado as demissões e, como você lembrou, é, comunicado os trabalhadores é, no, por Telegram.
2: É verdade. Ô Vitor, é, é, este acordo firmado aí. Pra, aí teve a, a paralisação. A, a greve foi encerrada na. na na GM, nas três cidades, São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, no que diz respeito a esta demissão dos trabalhadores que a gente já vem falando. Agora imagino que é, conversas entre representação dos trabalhadores e empresa devem continuar por conta que tem um problema maior aí, que é a manutenção dos postos de trabalho nessas fábricas, não é, Vitor? É, é,
10: inclusive isso ficou acertado, Cosmo, porque é uma situação, vamos dizer assim, é uma situação provisória, né, as, as demissões foram canceladas, esses trabalhadores foram postos, né, serão postos, em licença remunerada, claro que é uma, uma alternativa melhor do que a demissão, mas essa situação está em aberto ainda, né, as partes ficaram de continuar conversando inclusive para discutir alternativas que eh, garantam eh, manutenção desses postos de trabalho e de alguma maneira, ainda
2: estão ameaçados. É, muito bem lembrado, e portanto a gente tem que ficar atento, continuando acompanhando aí esta, estas negociações, porque, enfim, chega o final do ano e muita coisa pode acontecer, mas a gente espera que os sindicatos, os, a representação dos trabalhadores continue firme nessa luta aí porque é, manter postos de trabalhos é o mais importante aí no caso dos trabalhadores da GM, envolvendo essas três plantas de São José dos Campos, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul no ABC Paulista. Vitor, obrigado por falar com a gente, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
10: Obrigado Cosmo, um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com
0: Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de
1: fato. Jornal Brasil Atual, 5 horas e 56 minutos. A Ceitec, que é o Centro Nacional de tecnologia eletrônica avançada uma empresa pública especializada na produção de chips foi finalmente retirada da lista de privatizações do governo federal, ou que estava na lista de privatizações do governo federal. Essa empresa é, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada que é vinculado ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações essa empresa teve o processo de liquidação autorizado no, ano de de, no, no mês de dezembro de 2020 quando então Jair Bolsonaro avaliou que os produtos, Bolsonaro e a sua equipe econômica, né, Paulo Guedes à frente, avaliou que os produtos desenvolvidos pela companhia não atingiram as projeções desejadas. Ou seja, estavam encerrando um centro de pesquisa de um, de um item que é fundamental para o futuro do Brasil, que é o desenvolvimento de chips, de, de componentes eletrônicos. E ele achou que o Brasil não precisava ter a expertise na produção de chips e aí ele colocou a aceitec como uma empresa na lista de privatizações que foi retirada agora mas tudo isso que eu estou falando na verdade quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Daniela Longuinho
6: desde gestão anterior a aceitec não produziu semicondutores mas as máquinas não foram desligadas os 70 funcionários de um total de 180 que mantiveram seus postos por decisão do Tribunal de Contas da União têm feito a manutenção dos equipamentos, como explica Augusto César Vieira, gestor da empresa.
1: Os circuitos que são colocados numa lâmina de silício, eles são circuitos de dimensões nanométricas, ou seja, menores do que o fio de um cabelo. Então, uma poeirinha que exista dentro desse circuito, ele elimina totalmente a capacidade desse circuito de operar. No momento que separam a máquina dessa, depois não tem mais recuperação.
6: Agora, com o decreto que autoriza a retomada da produção na fábrica, a expectativa é contratar funcionários temporários. Depois, por concurso, como ressalta o presidente da Associação de Colaboradores da Ceitec, Silvio Santos
3: Júnior. A gente necessita de pessoas especializadas e essas pessoas hoje, infelizmente, não estão disponíveis assim em grande quantidade, do qual a gente possa fazer uma, uma contratação ampla, né? Então seria muito bom que uh, elas
11: retornassem.
6: Em comunicado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações aponta que a empresa pública pode levar o Brasil a adquirir conhecimento científico, tecnológico e produtivo detido por poucos países do mundo, em um setor no qual tem ocorrido grande transformação tecnológica. Com informações da TV Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba atual ponto com ponto br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br.
2: 18 horas, momento da nossa conexão direta com a redação da TVT, para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 19 horas aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal? Bem-vinda!
16: Olá, Cosmo, Rafa e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Espero que todos estejam bem nesta quarta-feira, de calor, hein? Provavelmente aí estamos beirando, ó, deixa eu atualizar aqui a previsão do tempo. Eu acredito que já es... que estejamos na casa dos 30 ainda, hein? 31 graus, para vocês terem ideia de como é que foi essa tarde. Olhei ali no termômetro, estava 35 graus aqui na Paulista. E a tendência, tendência para os próximos dias é que essa elevação na temperatura continue. Então, fim de semana de muito sol, calor e claro, acende aquele alerta, né? Umidade relativa do ar bem abaixo. Amanhã, mínima de 24%. O que isso indica? O que isso indica? que você aí que está me escutando agora capricha nessa hidratação hidrata aí as narinas com soro com água beba bastante líquido para que seu organismo aí consiga né, se manter bem diante dessa oscilação de tempo principalmente com ele tão seco como vai ficar aí nos próximos dias já está né então aí quem tiver um em casa faça bem aproveito bom uso dele quem não tiver Molha ali os panos e deixa num cantinho da casa, que isso também ajuda. Bora lá então para os destaques aqui da edição de hoje do seu jornal. A começar, grande vitória da classe trabalhadora. Sim, ó. Tá vendo o tempo? Sim. Desculpa, gente. Desculpa, espirrei aqui. ó. É esse tempo doido que deixa as rinites, as ites aqui, ó, a flor da pele. Pois bem, agora sim vamos de destaques. É, grande vitória da classe trabalhadora. Após duas semanas de greve, os metalúrgicos da General Motors conquistaram o cancelamento de 1.245 demissões e o pagamento desses dias parados. A justiça apontou que a GM descumpriu o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as empresas devem proceder à negociação com os sindicatos antes de realizar essa demissão em massa. Na verdade, qualquer tipo de demissão em massa. Outro assunto, o cidadão paulista está cansado aí das promessas da ENEL que não se cumprem, isso desde sexta-feira, apesar do compromisso né, que eles disseram de restabelecer a energia elétrica para todos. Já ontem, terça-feira, hoje, quarta-feira, o cenário continua igual para muita gente, viu? Pelo menos 11 mil imóveis estão no escuro ainda, e a maioria na capital e também em Cotia e em Artes. Essa companhia, né, a companhia é mais uma promessa, então fixou novo prazo, ainda hoje. Estamos aí já no finalzinho da tarde para o começo da noite e os imóveis continuam no, no, no escuro. Então vamos aguardar os próximos capítulos, né? até meia-noite é dia ainda, como muita gente fala. Bom, teremos também hoje, é, falaremos do... Enquanto o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, tenta acelerar o trâmite da privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado, o deputado estadual Guilherme Cortes, do PSOL, acionou o Tribunal de Justiça para tentar suspender a tramitação desse projeto. Eu vou conversar hoje com o um deputado, ele vai explicar que PEC está, né, a tramitação aí desse projeto, e as consequências também da privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado. E para encerrar, a gente está acompanhando, né? ontem fez um mês dos, do conflito entre o Hamas e Israel, que já vitimou mais de 10 mil pessoas do lado palestino e 1.400 do lado is, é, israelense, né é, resultando, aí no caso, então totalizando em milhares de vítimas fatais, e claro, deixando muito rastro de destruição no território palestino. Então, durante esse período, a inação da Organização das Nações Unidas, a postura agressiva dos Estados Unidos e crises diplomáticas, entre as quais uma que envolve 34 brasileiros que não recebem autorização para deixar Gaza, têm sido características marcantes né, desta guerra, que até o momento não vislumbra um horizonte para uma resolução a curto prazo. A repórter Daiane Ponte ela conversou com especialistas em relações internacionais e traz os detalhes, né? eles trazem análises de toda a conjuntura atual né? sobre esse conflito, enfim, todas essas toda a consequência que isso está trazendo e vai trazer né? a médio e a longo prazo também. Então, sobre esses destaques, vocês já sabem que é todas essas matérias completas vocês acompanham pontualmente comigo às sete da noite no seu jornal, hein? Uma ótima noite mais uma vez para todos vocês um ótimo programa Rafa, Cosmo e Fábio beijam grande no coração de todo mundo eu aguardo vocês, hein? para assistir o seu jornal, até lá
0: Esse é o Jornal Brasil Atual
1: Uma parceria com Brasil de Fato Seis horas, seis minutos Vamos falar de economia? Governo estuda alternativas sobre a meta para déficit zero em contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu igualar despesas e gastos já no ano que vem. A Denise Salomão, do Brasil de Fato, volta aqui no Jornal Brasil Atual para trazer mais informações.
13: A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sobre as dificuldades do governo para zerar o déficit fiscal da União já em 2024, abriu um debate sobre a meta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, grande fiador da promessa, insiste em persegui-la. Enquanto isso, economistas e gente do próprio executivo veem o objetivo como impraticável e discutem o que fazer diante desse cenário. A meta do déficit fiscal zero está incluída na proposta de orçamento para 2024 encaminhada pela União ao Congresso Nacional. Porém, só foi formalizada no PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que sequer começou a ser debatido pelos parlamentares. Isso significa que a meta ainda não está registrada em lei, até porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem ainda não existe. Assim, ela pode ser alterada mais facilmente, já que não há a necessidade de uma mudança na legislação. A primeira alternativa do governo para tratar do déficit fiscal é enviar uma mensagem ao Congresso Nacional alterando o PLDO encaminhado a casa meses antes. O problema é que a revisão da meta fiscal meses depois da sua proposição poderia passar uma mensagem de descompromisso ou incompetência do Ministério. Levando isso em conta, a segunda alternativa do governo é deixar para que congressistas revejam a meta. O PLDO, assim como outros projetos de lei, passa pela avaliação e recebe sugestões de deputados e senadores. Eles também podem propor mudanças em seu texto. Uma delas poderia rever a meta fiscal, adequando ao cenário mais atual. Haddad, por hora, reluta em aceitar a mudança na meta fiscal. Após Lula admitir dificuldades em cumpri-la, ele concedeu uma entrevista coletiva e ratificou que vai perseguir o equilíbrio entre gastos e despesas. Para alcançar a meta, a DED afirmou que primeiro vai buscar convencer líderes do Congresso da importância da aprovação de projetos sobre arrecadação já encaminhados pelo governo. E depois vai tentar convencer o próprio governo a antecipar o envio de projetos pensados para 2024, para que eles surtam efeitos o quanto antes e reforcem o Caixa da União. O descumprimento da meta fiscal em 2024... Tende a comprometer investimentos em 2025 Isso porque o próprio governo Incluiu na lei do novo arcabouço fiscal Uma punição para ele mesmo Caso as metas estabelecidas para as contas públicas Não sejam cumpridas O arcabouço determina que o gasto público Pode crescer no máximo 70% do crescimento Da arrecadação anualmente Mas isso só se as contas estiverem equilibradas Caso as metas fiscais não sejam cumpridas, esse percentual cai para 50%. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Denise Salomão.
2: São seis horas e dez minutos. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A LDO traz as indicações de como o governo deverá organizar o orçamento do próximo ano. A repórter Silva Munhato tem as informações.
17: A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o relatório preliminar do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu a criação de emendas de bancada partidária ao orçamento anual para substituir as antigas emendas de relator. A LDO oferece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual, mas o relatório preliminar, votado agora, apenas especifica as regras para a apresentação de emendas ao projeto ou seja, a criação das emendas de bancada partidária, que o deputado chamou de RP5, poderia vir no relatório final da LDO.
18: Nós não estamos criando novas RP9. Essas emendas partidárias de bancada, elas vão ter origem, destino e acompanhamento. Então não vai ser nada é, que vai ser camuflado do ponto de vista dos seus encaminhamentos. Nós vamos criar a RP5, né, que é uma rubrica clara com relação a essa questão, e vai ter toda a tramitação com os parâmetros que um orçamento público exige.
17: Danilo Forte diz que os recursos para essas emendas deverão ser proporcionais ao tamanho das bancadas no Senado e na Câmara. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as emendas de relator negociadas com as bancadas partidárias. E a solução foi remanejar os recursos já aprovados entre as demais emendas, que são as individuais, as de bancadas estaduais e as de comissões. Danilo Forte voltou a defender também que sejam estabelecidos prazos para a liberação de emendas parlamentares durante a execução do orçamento de 2024. Ele disse que a liberação atrasou muito este ano, prejudicando as prefeituras. Sobre a mudança da meta fiscal de déficit zero para 2024, em discussão no governo, Danilo Forte afirmou que, desde abril, tem alertado que a meta seria de difícil alcance, dada a queda na arrecadação. A meta deverá ser discutida agora pelos parlamentares após. Após a aprovação do relatório preliminar, o deputado disse que pediu ao governo que apresente uma nova meta, por meio de emenda de algum parlamentar governista. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, lembrou, porém, que a meta atual tem uma banda de flutuação de 0,25%, ou seja, será cumprida se houver superávit ou déficit neste montante. Pelo relatório preliminar aprovado, foram definidos critérios para emendas ao anexo de metas e prioridades da LDO de 2024. Essas emendas serão destinadas a ações prioritárias do orçamento do ano que vem. Ações já destacadas como prioritárias pelo relator são os projetos em andamento, a promoção da educação básica de qualidade, o empreendedorismo feminino, a inovação tecnológica, o uso de energias renováveis e o atendimento integral das crianças com deficiência. Com a votação do relatório preliminar da LDO de 2024, foi aberto o prazo para que os parlamentares apresentem emendas ao projeto até o dia 16 de novembro. A entrega do relatório final está marcada para o dia 20 e a votação até o dia 24. No caso do projeto da lei orçamentária, a ideia é ter o relatório final entre 13 e 17 de dezembro, para a votação na comissão até o dia 20. Após a comissão, o projeto será votado pelo plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: São 6 horas e três minutos e as vendas no comércio varejista no país cresceram 0,6% na passagem de agosto para setembro, superando a ligeira queda registrada na medição anterior. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 3,3%. Agora, o setor acumula alta de 1,8% no ano e de 1,7% em 12 meses. Tamara Freire.
12: O resultado de setembro... Coloca o varejo quase 5% acima do patamar pré-pandemia registrado em fevereiro de 2020, mas ainda 1,5% abaixo do seu melhor desempenho em outubro do mesmo ano. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Apesar do resultado geral positivo, apenas três das oito atividades analisadas tiveram o mesmo desempenho. Mas foram as vendas dos hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo que fizeram com que o varejo tivesse aumento geral nas vendas no mês passado. Com alta de 1,6%, este setor está mais de 9% acima do nível pré-pandêmico. De acordo com os analistas do IBGE, isso mostra que as famílias estão voltando seu consumo principalmente para os itens de primeira necessidade. Na passagem de agosto para setembro, esse setor representou cerca de 56% do total de volume de vendas do varejo. Na outra ponta, entre as cinco atividades com resultado negativo, a maior queda foi verificada no setor de combustíveis e lubrificantes, 1,7%, que também exerceu o maior impacto negativo. Segundo o IBGE, os postos de gasolina até tiveram crescimento em suas receitas, mas não o suficiente para superar a inflação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 16 minutos. Nenhum município
2: do Amazonas tem políticas preventivas contra desastres climáticos. Seca extrema pegou a população amazonense de surpresa, mas gestores municipais tinham a obrigação de se prevenir. E quem traz mais informações para a gente agora é o Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
4: A seca histórica no Rio Amazonas no mês de outubro deixou os amazonenses isolados, sem água, comida, atendimento médico e educação. Nem parece, mas há apenas dois anos a mesma bacia amazônica vivia o problema contrário. Uma cheia recorde que alagou bairros e comunidades inteiras. Recuando um pouco mais no tempo, em 2010, o desastre climático foi de novo a seca sem precedentes, que seria superada apenas pela de 2023. Os eventos extremos no Amazonas não são mais novidade. Mas nenhum dos 62 municípios do Estado tem planos de prevenção contra desastres climáticos, segundo o Ministério Público de Contas do Estado, que neste ano enviou representações a 60 das 62 prefeituras do Estado por possível omissão. Quem explica é o procurador do Ministério Público de Contas, Rui Marcelo.
18: Infelizmente, isto não há no Brasil de um modo geral, em especial no Estado do Amazonas. Verificamos por diagnóstico da defesa civil do Estado, esta precariedade dos planos de contingência para a resposta a desastres e a inexistência de uma organização, de um planejamento voltado
4: para a gestão de risco. A Amazônia Legal ocupa 60% do território brasileiro, mas concentra apenas cerca de 770 municípios dos mais de 5.500 que tem o Brasil. O município amazonense de Barcelos, por exemplo, um dos mais afetados pela seca deste ano, tem quase o tamanho do estado do Ceará. O tamanho dos municípios amazônicos, associado à falta de infraestrutura e de recursos das prefeituras, dificulta a execução de políticas preventivas. O procurador Rui Marcelo, do Ministério Público de Contas, exemplifica quais ações poderiam ser tomadas pelos municípios. Poderia, sim evitar
18: um sofrimento maior se, à luz da ciência, nós é, tivéssemos nos antecipado para fazer a remoção das comunidades isoladas, o provimento, né, para que elas é, não perecessem desabastecidas, é, pensar na navegação pela dragagem, mas não de véspera, mas de forma planejada, de forma sustentável, enfim, são realmente objetos estruturantes que demandam tempo para a sua execução e precisam, por isso, ser pensado, é algo de um planejamento que se antecipe muito tempo do evento climático.
4: Só no Amazonas, mais de 630 mil pessoas foram afetadas diretamente pela seca deste ano. A falta de chuvas deve se prolongar até janeiro, aumentando o número de moradores atingidos. A Associação de Pesquisa e Aleta, que estuda políticas públicas contra eventos extremos, diz que as populações estão em situação de vulnerabilidade climática, principalmente pessoas indígenas, pretas, pobres e periféricas, e defende que proteger esses moradores é tão importante quanto diminuir o desmatamento. É o que afirma o geógrafo de Osmar Filho, da Associação Ialeta. Como
18: a gente pode ter tanto recurso para monitorar cada árvore que cai? Como a agenda global pode ser tão preocupada com isso e as pessoas estarem nessas condições de vida nas cidades, né? Então, essa são, são é, a, a ótica precisa mudar nesse campo, que é um investimento para esses municípios de 50
4: mil habitantes. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil, de fato, Murilo Pajola.
1: E comissão da Câmara aprova a inclusão de mudanças climáticas na chamada Política Nacional de Educação Ambiental. A repórter Paula Moraes acompanhou essa votação.
19: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que busca incluir os temas das mudanças climáticas e da proteção da biodiversidade na Política Nacional de Educação Ambiental. O texto aprovado também inclui a previsão de que a Política de Educação Ambiental contemple a proteção e defesa civil. De acordo com a proposta, é objetivo fundamental da educação ambiental, além dos já previstos atualmente, estimular a participação participação individual e coletiva, inclusive das escolas de todos os níveis de ensino, nas ações para prevenir mitigar e se adaptar às mudanças do clima. Também devem ser estimuladas as participações nas ações contra a perda de biodiversidade e na educação voltada à percepção de riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais. As ações de pesquisas e experimentações no âmbito da política de educação ambiental também deverão ser voltadas para o desenvolvimento de instrumentos e metodologias para educar sobre como prevenir se adaptar às mudanças do clima e aos desastres socioambientais e sobre como interromper a perda de biodiversidade Ainda de acordo com a proposta deverá ser assegurada a inserção de temas relacionados às mudanças do clima, à proteção da biodiversidade, aos riscos e emergências socioambientais nos projetos institucionais e pedagógicos da educação básica e da educação superior Segundo a relatora do projeto deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a ideia é preparar melhor aqueles que vão agir no futuro.
8: Não dá a gente não encarar as mudanças climáticas como uma realidade do hoje que precisam de uma resposta. É muito importante também que a gente prepare as futuras gerações para lidarem com essa realidade muito melhor do que a gente lida hoje.
19: A proposta que busca incluir os temas das mudanças climáticas e da proteção da biodiversidade na Política Nacional de Educação Ambiental poderá seguir ao Senado. A menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
2: São 6 horas e 22 minutos. A Petrobras vai investir 220 milhões de reais na segunda etapa da seleção pública socioambiental. O edital foi lançado nesta terça-feira e vai atender as regiões Sudeste e também o Pantanal, único bioma que faltava ser contemplado. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
20: Na primeira etapa, divulgada em fevereiro, foram investidos 212 milhões de reais em projetos nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sul. Segundo a empresa, essa é a maior seleção na área socioambiental em seus 70 anos de existência. Somando os projetos já em andamento, com os que serão selecionados, o investimento total vai ser de um bilhão de reais nos próximos quatro anos. O gerente executivo de responsabilidade social da Petrobras. José Maria Rangel destacou que a primeira etapa da seleção recebeu a inscrição de 440 projetos. A expectativa é que esse número aumente nessa segunda etapa.
10: Porque nós estamos falando da região sudeste, que é a maior região do país, e estamos falando também que nós vamos realizar algo que já foi feito no passado, nós vamos estar fazendo de novo, agora estaremos fazendo de novo, que são as oficinas de qualificação, para que as, as, as entidades possam se preparar para apresentar projetos aqui para a Petrobras, não só para apresentar, mas também em caso dela vir a ser vitoriosa, ela é saber como é que faz a prestação de contas.
20: Entre projetos que já foram contemplados com a iniciativa no passado estão o projeto Tamar, com foco na recuperação das tartarugas marinhas, baleia jubarte, para proteger a população remanescente dessa espécie no país, maré unida, que estimula jovens a praticar esporte, e mulheres da mangaba, de apoio a catadoras de mangaba no Nordeste. Os projetos devem ser focados em quatro áreas, desenvolvimento econômico sustentável, e Educação, Oceano e Floresta. Podem participar da seleção entidades privadas sem fins lucrativos. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro. Todas as informações do edital podem ser conferidas no site da Petrobras. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E ainda falando com a Rádio Nacional, agora a gente vai para Belém do Pará, porque centenas de empreendedores da cultura se, se reúnem na capital paraense, Belém, a partir de hoje, em busca de novos negócios. E o Gésio Passos traz mais informações.
21: O terceiro mercado das indústrias criativas do Brasil, o MIC BR vai oferecer oportunidades de contratos, formação, mentorias e apresentações comerciais para fazedores de cultura do Brasil e de países sul-americanos. 15 setores criativos estarão presentes no evento. Artes técnicas, artesanato, artes visuais, audiovisual, circo, dança, design, editorial, hip-hop, jogos eletrônicos, música, moda, museus... Teatro e a Gastronomia Nessa primeira edição no norte do país O MIC-BR vai ter um espaço especial para a gastronomia paraense Uma cozinha show será montada para apresentar os pratos típicos da culinária do Pará Como forma de incentivo à diversidade e descentralização de investimentos Cássios Rosa, secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura Explica o simbolismo da escolha de Belém
22: nós entendemos que trazer esse debate para Belém seria simbólico também no sentido de que a gente possa estar levando para esse debate do desenvolvimento sustentável como que a cultura pode estar colaborando né, para a gente repensar as formas de produção e de gerar riqueza do país.
21: O Ministério da Cultura, um dos organizadores do evento, selecionou 260 empreendedores culturais de 24 estados do país para participarem do MIC-BR. A Argentina será o país convidado de honra do evento. Delegações de outros países também são esperadas. A estimativa é de 2 mil reuniões entre mais de 450 empreendedores presentes, com a geração de 20 milhões de dólares em negócios nos próximos 12 meses. A previsão do Ministério da Cultura é que a economia criativa seja responsável por 3,11% do PIB nacional, empregando mais de 7 milhões de pessoas e movimentando 130 mil empresas formalizadas. Para Cássio Rosa, o país passa por um momento de reconstrução das políticas culturais, com o retorno do MINC e com a aprovação de novas fontes de recursos, como a Lei Aldir Blanc 2, com investimentos de 15 bilhões de reais nos próximos anos.
22: Isso se reflete também na necessidade de a gente pensar como que a gente escoa toda essa produção. E espaços como o mercado das indústrias criativas, o MIC-BR, ele vem a colaborar, em for oferecer esses espaços né, em que a gente possa estar tá ofertando essa produção cultural, não apenas dentro do Brasil, mas também em em toda a América Latina e, nesse caso, também, inclusive, com né, países como Estados Unidos e outros países do continente africano que enviarão representantes para participar desse, desse importante evento.
21: As atividades do terceiro MIC-BR ocorrem no Hangar, Centro de Convenções de Belém, até o dia 12 de novembro. A entrada e atividades são gratuitas e abertas ao público. Mais informações no site gov.br. Barra .br, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira na região da capital paulista será de muito calor. Sem previsão de chuva, a mínima é de 19 graus. A máxima será dos incríveis 33 graus, que deve ser sentida por volta de duas da tarde. Você da região do ABC, de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, a média de temperatura também é de mínima de 19 e máxima de 33 graus. O dia terá algumas nuvens no céu, mas sem previsão de chuva. Em Mogi das Cruzes, a mínima nesta quinta-feira será de 17 graus entre 4 e 5 da manhã e a máxima de 33 graus, que deve ser sentida por volta de 2 da tarde, também sem previsão de chuva na região. Em Sorocaba, a quinta-feira terá a mínima de 19 graus, que vai ser sentida somente no início da manhã. O dia vai ser de muito sol, muito calor, com máxima de 34 graus. Que calorão! Eu sou o Lucas Souza para a Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na apresentação, Cosmo Silva, e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite pela TVT você tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. E a gente volta amanhã, meu amigo, minha amiga, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela atenção. Tenham um ótimo final de quarta-feira e, mais uma vez, reiterando o nosso convite. Amanhã, às cinco da tarde, mais um encontro com o Jornal Brasil Atual. Até lá!